0: Suomen yrittäjä tarjoaa tukea yrittäjille kaikissa vaiheissa yrityksen aloittamisesta omistajan vaihdokseen. No, itse oot jääräpäisen tytön kasvattanut. Että miten tässä nyt kävi?
1: Miten syntyy huippudiili? Kuuntelet kaupantekijät podcastia, ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Maija Tamminen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan kaupantekijät podcastia. Olen talouselämän toimittaja Maija Tamminen ja toimin tämän podcastin juontajana. Tänään aiheena on sukupolven vaihdos. Kuinka perheyrityksen sukupolven vaihdos haastaa yritykset ja samalla Suomen yrityskentän? Jos jatkaja löytäminen perheyritykselle ei onnistu, edessä voi olla yrityskauppa tai jopa yrityksen toiminnan lopetus. Kuinka yrityksen voi siis onnistua siirtämään seuraavalle sukupolvelle? Siitä mulla on tullut vieraaksi kertomaan Miia Mantsinen, joka nostkonen nostokoneyritys Mantsinen gruppia. Tervetuloa Miia. Kiitos. Mia, perheyrityksen johtoon siirtyminen ei ollut sulle vissiin itsestäänselvä haave. Miksi ei?
0: Joo, toi on aivan totta. Äh, mun tapauksessa se varmaan oli se viimeinen asia, mitä joskus nuorena ajatteli, että halusi. Kyllä tässä aikamoisen matkan on kulkenut tähän pisteeseen, mistä tänään on. Niin, Mantsinen Group on
2: yli 70 miljoonaa euron liikevaihtoa tekevän materiaalin käsittelykoneita valmistava yritys. Te valmistatte myös nostureita satamiin ja logistiikkapalveluita metsä- ja terästeollisuudelle. Mia Mantsinen, sun setä Juhani Mantsinen ja isä Väli Mantsinen ryhtivät yrittäjäksi vuonna 1968. Kolme vuotta sitten sä siirryt yrityksessä valtaan ensin toimitusjohtajaksi ja pian sen jälkeen pääomistajaksi. Kolme vuotta sitten Mia sä siirryt yrityksen toimitusjohtajaksi ja pian sen jälkeen pääomistajaksi. Saatte koko ura perheyrityksessänne. Oletko ikinä epäillyt halunnut jatkaa yrityksen omistajana?
0: No tähän mennessä en ole kyllä epäily, että haluanko jatkaa omistajana, että tie on ollut hirveän selkeä siitä asti, kun omistajaksi on tullut. Mutta varmaan ne isoimmat epäilykset oli siinä vaiheessa, kun en vielä ollut omistajana ja harkitsee, että mitä elämällä oikeasti haluaa tulevaisuudessa tehdä. Että silloin oli kyllä kaikenlaisia epäilyksiä perheyrittämistäkin kohtaan. Ähm, sä olet
2: kuitenkin tehnyt koko työurasi perheyrityksen palveluksessa. Missä kaikissa rooleissa
0: saat toiminut? Mä tulin taloon kauppakorkean jälkeen kontrolleriksi. Sitten aika nopeasti pääsin talousjohtajaksi, siinä sopivasti finanssikriisin kynnyksellä. Sitten siitä pääsin hyppäämään myyntimarkkinointijohtajaksi, viisi vuotta talousjohtajana oltuani. Sitten sain vetää meidän materiaalinkäsittelykone liiketoimintayksikköön muutaman vuoden ajan ja sitten siitä toimitusjohtajaksi. Aika kirjavakaari kaikenlaisesta, mitä meidän liiketoimintaan liittyy. Ennen sinua Mantsinen groupilla
2: oli jo 15 vuoden ajan ulkopuolinen toimitusjohtaja, joka ei ollut perheestä siis. Ähm, miten sinä lopulta päädyit vetämään yhtiötä? Miten se homma oikein järjestyi?
0: No se ei mennyt ehkä ihan niin perinteisten kaavojen ja suoraviivasten mutkien tai niin suoraviivaisen tarinan kautta. Ähm, mä olin eka vahvasti sitä mieltä, että... Mä haluan sellaisen niin kuin perinteisemmän perheyritysomistajan roolin siirtyä hallitukseen ja hallituksen kautta vaikuttamaan meidän firman tarinaan. Ja itse asiassa mä aloitin meidän kolmannen ulkopuolisen perheen tai perheen ulkopuolisen toimitusjohtajan hakuprosessin ja olin siinä hakemassa henkilöä. Ja mä oltiin itse asiassa jo valittukin meille sopiva uusi toimitusjohtaja, mutta hän päätyi sitten omista perhe- viime hetkellä vetäytymään prosessista ja Sitten mä ja hallitus tuumi sitä asiaa, missä me oltiin ja kysyi multa, että entäs jos sinä, että olisiko nyt sopiva hetki. Ja sitten mä itsekin olin sitä miettinyt sen verran paljon ja päätin loikata mukaan.
2: No, minkälainen hetki se oli, kun hallitus tätä sulta kysyi, että
0: lähditkö toimitusjohtajaksi? Se oli jännää. Se oli oikeasti aika jännää. Siinä oli aika lyhyt aika siitä, kun toi... Vetäytyminen siitä prosessista oli tapahtunut ja sitten me kaikki mietittiin varmasti, että mitä, mitä tehdään. Mä en, nykyinen hallituksen puheenjohtaja kysyi multa automatkalla lentokentältä tehtaalle, että entäs jos mä esittäisin sinua tuossa kokouksessa, että mitä sä tuumisit siitä. Jos mä olin pari yötä valvonut sitä ennen ja miettinyt, että uskaltaisinko mä itsekin sanoa, että entäs jos se sittenkin olisi minä. Aivan. Niin se, oli, se, oli, se oli aika tunteikas kokous meille kaikille. Ja erityisesti varmaan mun isälle.
2: Kerrotko vähän siitä, että miten tämä teidän sukupolvenvaihdosprosessi siis oikeastaan käynnistyi ja koska?
0: Me ollaan tehty vaiheittain vaihdosta aika pitkään. Aika pian sen jälkeen, kun mä tulin firmaan mukaan, varmasti isän kanssa aloitettiin ekat keskustelut, Joo. että miten jatko. Ja hänkin alkoi miettimään, että näköykö hän minut jatkajana ja luottaako minuun. Ö, ensimmäistä sukupuolenvaihduspätkää taidettiin tehdä jo 2014. Isä siirsi minulle jonkin verran omistusta. Ja sitten pian sen jälkeen ruvettiin miettiä, että miten isä oli edelleen pääomistaja ja osti vielä siinä nuoremman veljensäkin osakkeita lisää. Niin sitä tehtiin ja suunniteltiin pitkään. Haettiin vähän sparrausta eri tahoilta. Ja sitten alettiin perheen kanssa keskustella, että miten me tehdään. Se meni hirveän pitkissä pätkissä ja sitten siskot tuli keskusteluun mukaan ja alettiin hahmottaa, että mitä me oikeasti tahdotaan. Miten teidän omistajavaihdos käytännössä siis
2: toteutettiin tällaiselle suurelle perheyrityksille? Tyypillisesti sinähän et ostanut koko yhtiötä, vaan tässä oli erityyppinen järjestely. Miksi tämä järjestelytapa valittiin?
0: No, ensinnäkin mun mielestä oli ihanaa, että me mä... Isä halusi kertoa ja linja sen, että mitä hän haluaa meiltä seuraajilta. Että hänelle oli hirvittävän tärkeää, että firmalle tulee yksi pääomistaja. Se auttoi meitä seuraavaa sukupolvea, se antoi raamit sille. Sitten me mietittiin niitä keskenäisiä rooleja ja tehtäviä ja juteltiin pitkään, että miten se omistajuusrakenne menee ja haluaako siskot tulla aktiivisesti firmaan mukaan. Sitten mun serkku on sieltä mun sedän puolelta jo aiemmin saanut omistustaa. niin se oli aika monta keskustelua ja hahmottelua, että miten ne omistusosuudet menee. Mutta tässä omalla tavalla mun mielestä isä vastuuta tosi ihanasti, että hän helpotti sitä meidän taakkaa neuvotella keskenämme. Et meidän ei tarvinnut päättää kaikesta. No, minkälaisia tunteita tämä prosessi
2: herätti teissä siskoissa ja myös, myös perheessä muuten? Että...
0: Siis, kyllähän siinä mennään niin kuin aika lailla laidasta laitaan, kun sitä prosessia käydään läpi. Varmaan siitä alun vähän epäuskosta, että miten me nyt toimitaan yhdessä ja opitaanko me hoideta, hoitamaan tämä ja ollaanko me tarpeeksi hyviä hoitamaan tätä firmaa. Tutustuttiin toisiimme ja tutustuttiin vähän itseemme ja sitten taas siskotkin tutustuivat siihen firmaan. Että tietyllä tavalla sellaista vähän niin epäilevästä ja epäluulosta pienten askeleen kautta yhdestäkemiseen ja sitten niin kuin sen luottamuksen rakentamiseen, Siinä mentiin niin kuin koko tunneskaala varmasti läpi.
2: No, tuliko teillä mitään riitoja siinä kesken näiden neuvottelujen, että miten omistetaan
0: ja ketkä? Ollaan aika huono riitelemään koko perhe. Äh, Kyllä meillä oli sit niin kuin varmasti erimielisyyksiä ja näkemyserimielisyyksiä joista asiasta, kun käytiin vaikka osakassopimusasioita tai muita läpi. Mutta sitten kaikilla taas oli yhteinen tahtotila niin selvää, että me halutaan omistaa tätä firmaa ja viedä tämä seuraavalle sukupolvelle, että se aina autto juurruttamaan siihen, että ei, koska me nyt löydetään ratkaisu tähän ja tavallaan päästä tästä asiasta yli. Että se mun mielestä meni suoraan sanottuna ihan hämmentävän hyvin. Minusta tuntuu nykyään sen takia me ollaan myös hirveän paljon läheisempiä ihan perheenjäseninäkin, koska me ollaan opittu tuntemaan toisiamme eri tavalla kuin ennen. No mitä sä opit sun siskoista ja serkusta tässä sukupolvenvaihdoksessa? Yksi tosi käsittämätön oppi on ollut huomata se, että miten ö, samanlaisiakin me omalla tavallaan ollaan. Et kuitenkin siellä on niinku samanlainen arvopohja, samat asiat on tärkeitä. Me ollaan kaikki kulettu hirveän niinku erilaiset urakaaret ja uratarinat läpi, että kaikilla on se oma ammatillinen osaaminen. Mut kuitenkin siellä on niinku tiettyjä hirveän juurruttavia asioita, että meidän on myös helppo toimia yhdessä. Sitten varmaan on oppinut myös sen, että ne asiat, mitkä aiemmin ehkä saattoi siskossa harmittaa, koska ne on erilaisia, niin itse asiassa on meille yhdessä tekemisen kannalta vahvuuksia, koska me ollaan niin erilaisia. Siellä on tosi analyyttinen persona ja sitten siellä on hyvin tekevä, arkeen juurtunut henkilö, joka niinku tietää kaiken käytännöstä ja mulla on vähän oma osaaminen. ja on sitten toisella siskolla vähän sellaista pk-yrityksen osaamista, että me Joo. tietyllä tavalla opittiin näkemään se toisiamme täydentävänä vahvuutena. No te toteutitte tämän
2: sukupolvenvaihdoksen järjestelynä ikään kuin kaksivaiheisesti, että susta tuli eka toimitusjohtaja ja Joo. sitten vasta noin vuoden päästä pääomistaja. Mitä etua tästä oli sen prosessi onnistumisen kannalta?
0: No... Ei ole kokemusta muista järjestelytavoista, mutta mun mielestä toi helpotti valtavasti. Ensinnäkin, totta kai se oli mulle iso helpotus, että ei tarvinnut ottaa kahta tosi isoa ja merkityksellistä roolia mm. kerralla. Että tietyllä tavalla pääs perehtymään ja rakentamaan itsensä toimitusjohtajan rooliin ensin. Pääsi niin kuin miettimään, että kuinka mä toimin toimitusjohtajana. Ja sitten onhan se valtava vastuu myös ajatella, että pääomistaja yritykselle, että sitten oli aikaa siihen ja toisaalta mä luulen, että myös se kerkisi rakentaa meidän organisaatiolle ja muille ihmisille luottamusta, että hei nämä on uskottavia ihmisiä ja nämä on sitoutuneita ja nämä halu toimia tämän yrityksen parhaaksi mitään ei radikaalisti muutu yhdessä, yössä, vaan se on sellainen muutosmatka ja tarina. No miten tämä omistajan
2: lopulta vaikutti teidän perhesuhteisiin ja näkyykö se jotenkin yhtiön
0: johtamisessa? Yhtiön johtamisessa ehkä vielä vähemmän. Toki se vaikuttaa siinä, että koska meillä on niin yhtenäinen arvopohja ja tahtotila ja suunta omistajina, niin minusta tuntuu, että me ei ole helpoimpi tehdä myös tosi isoja ja rohkeitakin päätöksiä yhdessä, koska me tiedetään, minne suuntaan me halutaan sitä viedä. Et varmaan se on antanut sellaista uskoa läpi organisaation, että tämä sukupolvi tekee tälle yritykselle myös isoja asioita, jotta tulevaisuus näyttää kirkkaalta. Mitä te olette esimerkiksi tehneet viime aikana? No, reilu vuosi sitten me ollaan tehty yksi, tai varmasti meidän yrityksen historian isoin investointipäätös, millä me lähdetään laajentamaan tätä meidän materiaalin yksikön tuotantokapasiteettia niin, että meillä on taas kasvun kaarta seuraavalle 20 vuodelle. Ja siskot oli mukana hallituksessa tekemässä tätä päätöstä pikkasen reilun vuoden kokemuksella meidän firmasta. Että sehän on ihan järjetön luottamukin Aika hurjaa. Ja niinku sellainen harppaus, että sellainenkin uskalletaan Kuinka se oli? No, euromääränä se on noin 12-13 miljoonaa, mitä me nyt tällä hetkellä sijoitetaan ja suhteessa yrityksen Kyllä. kokoon. Mun mielestä se on Joo. tosi mittava. Kyllä. Et se, oli, se oli tosi tärkeä juttu. Mutta palatakseni siihen, mitä kysyit, että miten se on vaikuttanut perheen suhteisiin, niin... Tuntuu, että me ollaan nykyään läheisempiä kuin koskaan. Et meillä on käynyt ehkä niin kuin se paras mahdollinen tarina, mitä perheyrityksessä voi olla. Meillä on aika isot ikäerot ja Serkun kanssa ei olla valtavasti arjessa oltu läsnä. Niin nyt me yritetäänkin löytää tapaa viettää aikaa yhdessä ja mennään dinnerillä ja nauraa kätkätetään ja istutaan mökillä keskustelemassa, mitä me halutaan omistajina tehdä ja tutustutaan toistemme tarinoihin ja kuunnellaan, että minkälaisia me ollaan niin ihmisinä ja miten me ollaan kasvettu tällaiseksi. Ja sitten totta kai me spekuloidaan tuosta vanhemmasta sukupolvesta, että miten niistä tuli semmosia. Aivan. Mutta tota, se on tuonut niin sellaista yhteistä ja itse asiassa niin vahvemmat perhesitööt. Että... Tartu vähän tuohon, että, että sä sanoit, että
2: spekuloitte, että miten vanhemmasta sukupolvesta tuli sellaisia kuin ne on. teen yritys on ollut pitkään Leima on sun isään velimanttiseen. Minkälainen johtaja sinä olet hänen verrattuna ja miten, minkälaisia eroja teillä on?
0: Um, mä luulen, että isoin ero on varmaan puheen määrässä. Et, uh, hän on kuitenkin siis kunnioitan isän aivan järjettömän paljon. Hänellä on uskomaton määrä arkista kokemusta, mikä on hyvä johtaminen ja miltä se näyttää. Mutta tota, hän on kertonut niitä mulle ja osalle muista ihmisistä, mutta hän ei välttämättä ole muistanut kertoa niitä läpi organisaation. Et ne ei ole niin kuin ehkä yhteistä omaisuutta. Et siinä mielessä on yrittänyt itse arvostaa ja kunnioittaa sitä perintöä ja sitä osaamista, mutta kertoo ja puhuu enemmän ja rakentaa sitä luottamusta ja yhteistä olemista, että me tehtäisiin enemmän ja enemmän asioita yhdessä. Et aiemmin varmaan ollaan tehty. Valtavasti ja siis ollaan oltu sellainen tosi tekevä firma, sellainen niin tarttuva firma, mm. mutta sitten tunteista ainakaan ei olla aiemmin varmaan puhuttu kovinkaan monta sanaa. Aivan. No nytkö te puhutte sitten firmassa myös tunteista? Kyllä mä aina välillä yritän härnätä.
2: <laughs> Aivan. Miten saat? rakentanut luottamusta uutena johtajana ja uutena pääomistajana firmassa. Yleensä omistajanvaihdos kuitenkin perheyritykseen myös haastaa jollain tavalla henkilöstön. Kävikö teille tälleen?
0: No kyllä varmasti siellä on käynyt. Mä voin vain kuvitella, että mitä, mitä siellä on porukalla pyörinyt mielessä. Kun meillä on niin paljon ihmisiä, joilla on pitkät työurat, on 10 vuotta, 15 vuotta, 20, 30, 40 vuotta olleita. Ja sitten yhtäkkiä se tyttö, joka oli niinku sellaisena vauvan taaperona siellä takapenkillä, mm. on yhtäkkiä se, joka on sitten toimitusjohtaja ja seuraaja. Et mä veikkaan, että isoin työ on muiden tekemää kuin minun, että he on niinku oppineet kasvamaan ja näkemään mun kasvun siinä yritykseen. Mutta toisaalta mä sitten yrittänyt kunnioittaa sitä arvomaailmaa ja kulttuuria, mikä siellä on, mm. että tietyllä tavalla ottanut niitä isäni ja setäni viisauksia ja yrittänyt niin tuoda niitä vaan laajemmalle näkyville ja esille. Ihmiset näkisivät, että ei tämä niin kuin dramaattisesti muutu. Itse asiassa jollain tapaa me jopa palataan sinne niin juuria kohti niin. siinä, että mitä me ollaan. Ähm. No mitä sun isä Veli Mantsinen nykyisin tekee? Mm, neuvoa tarvittaessa välillä silloinkin, kun en missään tapauksessa haluaisi neuvoja. Hän osallistuu sillä tavalla, kun hän haluaa oikeastaan. Mulle on kauhean tärkeää ja kaikille meille, että hän on mukana ja hän tulee tehtaalle silloin, kun hän haluaa ja käy rupattelemassa porukoiden kanssa ja kuuntelee tuntoja. Toisaalta pitkään hän on jo jättänyt operatiivisen johtamisvastuun ja oikeasti päätöksentekovastuun meille toisille. Ja aika nopeasti hän hyppäsi hallituksestakin pois sen jälkeen, kun tehtiin sukupolvenvaihdos. että Kävi kuuntelemassa muutaman kerran, että käyttäydytäänkö me siellä ihmisiksi ja osataanko me tehdä yhdessä päätöksiä. Ja kun me osattiin tehdä yksi iso päätös yhdessä, niin ilmeisesti me luottamus. Ja sitten hän totesi, että ok, hoitakaa homma. Mutta hän edelleen näkyy siellä Joo, pehpaamana. jos käy. Kyllä. Miten terveys sallii, niin päivittäin tai vähintäänkin viikoittain pyörähtämässä Joo. ja toimii vähän semmoisena. Niin Varmaan moittis minun kauheasti, jos sanoisin konsultiksi tai hyvinvointiasiantuntijaksi, niin olkoon nyt sitten neuvoantaja. Aivan, aivan.
2: No, te koskaan isesi kanssa vielä yrityksen asioista?
0: Olemme voimakkaasti välillä eri mieltä. Aivan. <laughs> Joo, onhan siellä ollut sellaisia tilanteita, että se tapa, millä mä oon halunnut asioita hoidettavan ja se, miten hän olisi ne hoitanut, ne on tosi erilaisia. Että ollaan me joskus istuttu sitten pöydän ääreen ja tavallaan yritetty hakea, että kummin päin tämä tilanne ratkaistaan ja sitten tasapainoltu sen kanssa, että ihmehän se olisi, jos ei välillä oltaisi otettu. Sitten Mä aina yrittänyt selittää sitä, että no, itse olet jääräpäisen tytön kasvattanut, että, että miten tässä nyt kävi? Niin, kyllä. Mutta tietyllä tavalla sellaista molemmilla on sopivaa jääräpäisyyttä, niin sitten välillä otetaan vähän yhteenkin, mutta ei pahasti. Mansinen Groupin
2: toiminta sijaitsee liberissä, Minkälainen päätös se oli jatkajana, ryhtyä vetämään tämmöistä perheyritystä, joka on ikään kuin tuolla, <tuh-> ei ole missään kasvukeskuksessa.
0: Kun olin opiskellut Helsingissä ja kaikki niin ystävät oli muuttanut pois niin kotipaikkakunnalta, niin se oli oikeasti aika vaikeakin hetki ajatella, että sen duunin takia ja sen firman takia muuttaa pois sieltä, missä niin oma sosiaalinen elämä on. Että kyllähän se vaikutti ja vaikeutti ensi alkuun aika paljonkin, mutta sitten pala kerrallaan yritti tasapainoilla sen tilanteen kanssa, että ok, molemmat puolet pitää olla, että ei sitten yrittäjänä ole sen kummoisempi kuin muutkaan ihmiset. Se tarvitsee mm. niin kuin kokonaisen elämän. Et nyt onneksi se elämä on alkanut rakentua sinne ja sit siellä on tosi hyvä olla ja siellä on koti.
2: Siis sukupolvenvaihdos on oikeastaan perheyrityksen toiminnalle niin iso uhka. Kaikki suomalaiset yritykset ei syystä tai toisesta selviä vaihdoksesta. Osa näistä yrityksistä päätyy myyntiin ja osan toiminta lakkaa kokonaan. Kuinka perheyritys voisi etukäteen ratkoa tätä siirtämispulmaa. Tähän kysymykseen ratkaisuja tulee kertomaan Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista elo Tervetuloa studioon,
1: Krista. Kiitos.
2: Jatkeen löytäminen perheyrityksiin on yhteiskunnallisesti iso asia, sillä perheyritykset on 70 prosenttia suomalaisista työnantajayrityksistä Krista, kuinka suuri osa suomalaisista perheyrityksistä on nyt sukupolvenvaihdosvaiheessa, tai niillä on sukupolvenvaihdos pian edessä?
1: Kaikista työnantajayrityksistä 70 prosenttia on perheyrityksiä, ja EK on, ja omistajavaihdosbarometrin mukaan 15 000 työnantajayritystä kohtaa sukupolvenvaihdoksen lähivuosina, eli siitä sitten noin 10 000 laskukaavan mukaan, niin on perheyrityksiä, jotka kohtaa sukupolvenvaihdoksen.
2: Perhe- Eli tämä on myös iso haaste yhteiskunnallisesti, että mistä löydetään näille yrityksille jatkajat.
1: Ehdottomasti näissä 15 000 yrityksessä niin on 80 000 työntekijää. Eli se on koko Suomen kannalta ratkaiseva kysymys, että nämä sukupolvenvaihdokset ja vaihdokset onnistuvat. Sä olet pitkään toiminut perheyritysten
2: liitossa asiantuntijana. Minkälaisiin ongelmiin törmäät näissä sukupolvenvaihdoksissa? Mikä on tavanomaisin probleema?
1: No, Minusta tuntuu, että keskusteluja ei aloiteta ajoissa ja sitten ei ehkä puhuta oikeista asioista. Ja sitten niin kuin sanoi, että oletetaan asioita, että, että luopuja voi olettaa, että jos... Hänen lapsensa on lähtenyt lukemaan filosofiaa, että no eihän se tästä yritystoiminnasta ole yhtään kiinnostunut. Mutta filosofina hänellä voisi olla hyvinkin paljon annettavaa isän tai äidin yritykselle tai perheyritykselle. Kun niitä keskusteluja sitten käydään, niin ihan oikeasti uskallettaisiin keskustella siitä, että mitä minä haluan ja, ja mitä me haluamme yhdessä. Että ihan niin kuin sä sanoit, että, että uskalsin, uskalsit sanoa, että minä haluaisin olla se toimitusjohtaja. tuoda niitä omia omia toiveita rohkeasti esille ja ehkä sitten se, että ei uskalleta avata tätä keskustelua ulkopuolisten kanssa, joilla voisi olla hyvin paljon annettavaa sparrausta, mentorointia, vertaistukea, joka sitten tavallaan tuo siihen sen tunteen, että en minä ole tässä yksin ja muutkin ovat tästä tilanteesta selvinneet.
2: Oliko Mia teillä tämmöistä ulkopuolista sparraajaa tai muuta sellaista, keskustelitko tästä jatkamisesta ulkopuolisten
0: kanssa? Siis mä kävin ehkä varmaan eniten meiltä keskustelemassa, että kävin perheyritysliiton noissa tapaamisissa ja pienryhmätoiminnassa ja sitten muutamia yksittäisiä yrittäjiä tapaamassa, jotka oli tehneet sukupuolen vaihdoksia. Et sai sellaisia erilaisia vaihtoehtoja, joita vaikka niin esitellä eteenpäin. Näin jälkiviisana olisi pitänyt saada muutkin käymään juttelemassa, että se oli turhan paljon niin mulla se promottorin roolissa toimiminen, että saadaan tämä nyt eteenpäin. Se olisi auttanut paljon, että meitä olisi ollut useampikin, joka olisi vaihtanut kokemuksia kokeneiden kanssa.
2: Koska sukupolvenvaihdoksen suunnittelu pitäisi aloittaa?
1: (gülhää) (sum) Jotkut sanoivat, että ihan siinä vaiheessa... Kun lapsi syntyy, niin, niin pitäisi jo alkaa kasvattamaan näitä jatkajia. Että Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranenhan on sanonut, että jatkajia ei löydetä, niitä kasvatetaan. Eli se lähtee ihan sieltä, sieltä lapsuudesta lähtien, mutta tota, tämmöinen formaali sukupolvenvaihdosprosessi, niin kyllä sekin vie kymmenen vuotta. Nämä kaikki sitten osakejärjestelyt ja osakassopimukset ja verotusasiat ja kuka, kuka saa mitä ja missä suhteessa, niin näitä keskusteluille kannattaa varata aikaa.
2: Aina välillä törmään yrityskauppatoimittajana tapauksiin, missä yrittäjä kertoo, että perheyritys on ollut pakko myydä ulkopuolisille. Silloin yrittäjät yleensä mainitsee sukupuolenvaihdosten verotuksen. Krista, minkä takia verotus voi olla yrittäjälle ongelma vai onko se?
1: Perintö- ja lahjaverot yleensä maksetaan sieltä yrityksestä joko osinkoina, tai sitten jos tulee suunnittelematon äkillinen kuolemantapaus esimerkiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos yrityksessä ei ole, ei ole vapautettavia varoja niin, tai ne yrityksen varat on kiinni taseissa ja tai, ä, koneissa ja kiinteistöissä, niin se voi olla joskus vaikeaa, jos tätä ei suunnittele, mutta sitten myös jos pääsee näihin sukupuolenvaihdoshuojennusten piiriin, niin se vähän sitten helpottaa myös tätä verotusta. Mutta suunnittelu on tässä. Ää, ja aika paljon sukupuolenvaihdoksia ohjaakin verosuunnittelu, joka ei ehkä sitten ole sen yrityksen ja perheen kannalta aina se paras ratkaisu. kyllä.
2: Perheyritysten liittohan on ajanut jo vuosia perintö- ja lahjaverotuksen poistoa perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja ehdottanut tämmöstä, tilalle tätä samaa mallia, mikä on Ruotsissa esimerkiksi luovutusvoittoveroa. Sukupolvenvaihdoksessa kuitenkin tämä huojennus on yleensä sellainen, minkä, minkä piiriin perheyrityksen jatkaja voi päästä. Miksi, miksi pitäisi vaihtaa pois perintöjä ja lahjaverotuksen piiristä?
1: Kun verot maksetaan siinä vaiheessa, kun yritys myydään, niin silloinhan sulla on sitä rahaa ja varaa maksaa näitä, näitä veroja. Ja myös sitten tämä huojennuksessa on aika tarkat ne kriteerit, että varsinkin laajasti omistettu perheyritys niin ei, ei pääse näiden huojennusten piiriin. Eli se koskee enemmän näitä pienempiä. Perheyrityksiä.
2: Mia Mansinen, mitkä on sun parhaat vinkit jatkajalle sukupuolen vaihdokseen? Mä varmaan
0: antaisin sellaisen neuvon, että elä oleta, Et malta oppia tutustumaan, sun perhejäseni uudella tavalla ja malta oppia tutustumaan siihen yritykseen uudella tavalla ja myös niihin yrityksen ihmisiin. Jotenkin sitä hirveän helposti perhesuhteessa olettaa, että siskoilla on tietyt roolit ja on, tai sisaruksilla, että ne on vähän stereotypioita tai vanhemmat tai jotenkin tietynlaisia, mutta tällaisessa prosessissa ainakin meille oli tosi tärkeää, että jokaisen oppi tuntemaan vähän eri tavalla kuin ennen ja se on varmaan itselle ollut kaikista suuri anti, niin yrittäisiin päästä sen pinnan alapuolelle, niin sitten olisi aika hyvä. Mitä tarkoittaa, että yritys pitää oppia tuntemaan eri tavalla? Kyllä meillä ainakin siskojen kanssa, kun juteltiin tuosta, niin heillä oli tietynlainen kuva yrityksestä ja eihän se välttämättä perheyrityksen tota, seuraavalle sukupolvelle aina ole ihan ruusuinen kuva, että minkälaiset se yritys on, koska se tietyllä tavalla saatat nähdä vaan ne niinku huonot puolet siitä, että vanhemmat on siihen tosi sitoutuneita ja se aiheuttaa paljon poissaoloja ja se niinku vie aikaa lapsilta. Se on niinku värittynyt kuva siitä yrityksestä sieltä niin kuin ulkokehän kautta, mutta sitten kun rupeaa tutustumaan yritykseen sisällä ja mitä siellä tehdään ja mikä siellä on arvomaailma ja minkälaiset on ihmiset, niin se kuvahan muuttuu. Et ainakin meillekin varmasti kaikille on ollut tärkeää ymmärtää, että mistä siinä yrityksessä oikeasti kysymys, että ei katso sitä vaan sen niin kuin lapsen näkökulmasta, jonka vanhemmat teki kaikkeensa se yrityksen eteen, vaan tietyllä tavalla tutustuu myös siihen yritykseen, että miksi se oli niin hemmetin hieno juttu, että sille halusi antaa kaikkensa. No entä
2: Krista, olisiko sulla jotain vinkkejä luopujen näkökulmasta luopujille?
1: No luopujalle ehkä vinkiksi, että aloitan ne keskustelut ajoissa ja ja keskustele kaikkien lastesi kanssa, että älä, älä tee itse sitä päätöstä, että kenestä haluaisit. Työlesi jatkajan, jos kyse on nyt esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajuudesta. Eli tietyllä tavalla käy kaikkien kanssa keskusteluja, mitkä ovat heidän odotuksensa, toiveensa. Ja ja sitten yhdessä mietitään, mikä on sopiva rooli siinä perheyrityksen sukupolvenvaihdostilanteessa kaikille. Ja onnistunuthan perhe onnistunut sukupolvenvaihdoksessa sekä perhe että yritys voi hyvin. Eli nämä kummatkin mun mielestä pitää, pitää muistaa, että ei lähde vaan miettimään, että mikä on yrityksen kannalta parasta, vaan ottaa siihen rinnalle myös, että perhesuhteet säilyvät myös sitten sen sukupuolivaihdoksen jälkeen. Se on mun mielestä tärkeää. Kiitokset Krista ja Miia
2: ja kiitokset myös kuuntelijoille. Tämä on Kaupan Teket-podcast. Uusi jakso ilmestyy joka toinen
0: perjantai. Suomen yrittäjä tarjoaa
1: tukea yrittäjille kaikissa vaiheissa yrityksen aloittamisesta omistajan vaihdokseen.